0: 各位舍友好，欢迎来到清河直播间，我是清河。今天是第二十九期，我们一起来关注一个正在席卷海外娱乐圈的一场风暴。这场风暴就是 Me Too 运动，反性骚扰运动。最近啊，海外娱乐圈可以说是非常的热闹啊，大事件一个接着一个。昨天呢，一个叫黑 g 组合的成员叫大牙，他就指控黑人陈建州在2012年的时候对他进行了性骚扰。当时的陈建州啊是他的经纪公司的老板，然后呢，陈建州呢就否认了这么一个指控。再往前呢，就是主持人黄子佼，有网友曝光啊，在十多年前遭到了黄子佼的一个性骚扰，被强吻，被拍艳照。然后呢，黄子佼就拍了一段视频承认了这个事情，并且公开道歉。同时呢，他还曝光了大小 S、吴宗宪在内的13名艺人的一个黑料，可以说是震惊娱乐圈。再往前呢，就是一名海外的一个律师，他在推特上啊公开道歉，说二零一六年在印度开会的时候，对自由亚洲的一个记者笨拙求爱，给对方造成了一个伤害。但是呢，这位记者对这样的道歉可以说是非常的不满，指控对方强暴未遂。你看，现在的海外，尤其是娱乐圈啊，正在刮起一场反性骚扰的一个风暴。然后呢？除了上面这几位呢，还有谁卷入其中呢？还有包括主持人 Nono， 就是陈宣玉，还有歌手炎亚纶。可以看出啊，这一场反性骚扰的一个风暴，它其实是一种借助舆论力量的社会运动。一时间啊，娱乐圈、名流圈可以说是人人自危。当然，主要是男性啊。这一种反性骚扰运动啊，它有一个专业名词，叫做 Me Too。Me Too 运动呢，最早是产生于2017年，当时啊，美国有一个明星叫米兰诺，他在推特上呢指控金牌制作人维恩斯坦，他说啊，他遭到了维恩斯坦的一个性骚扰。米兰诺呢还在推特上呼吁，如果你曾受到性侵犯或性骚扰，请用 Me Too 来回复这条推文。然后呢，这一下不得了了，这一条推特呢很快就获得了上千的一个回帖。不少人呢只回复了 “Me too” 两个字，也有一些人呢公开谈论自己被性侵犯、性骚扰的一个经历，而加入指控的呢还有一些好莱坞的明星。后来呢，推特就以 “Me too” 作为主题来支持了这一场运动，鼓励受害者勇敢地站出来，打破沉默，揭露施暴者。然后这一场运动呢就外溢到其他领域啊，除了娱乐圈，比如说政界、学术界、体育界、职场圈。都掀起了 Me Too 风暴。实际上呢，这是一场啊，敢于斗争、拒绝性暴力的一种社会运动。这里呢，我主要关注的是反性骚扰啊，为什么它会成为一种社会运动呢？在什么情况下、什么领域它会爆发社会运动呢？比如说，我们很少看到菜市场、理发店、饭店、服装店这些领域爆发社会运动，为什么？因为这些领域啊，它的市场畅通、信息透明、价格也灵敏。个人的权利、收益、成本和责任啊，它都很明确。消费者可以用脚投票嘛，用价格来约束彼此。这一家理发店不行，就换一家理发店，很快就惩罚了对方，就不需要发动群众运动、社会运动。所以啊，一般来说啊，哪里市场不畅通，哪里就容易爆发社会运动。比如说政治领域，政治领域呢，它目前不是一个完全市场，容易爆发社会运动。又比如说劳动力市场。他经常爆发罢工这些运动，再比如说环保领域，经常会出现反污染啊、反捕猎啊这一种环保主义运动。所以有一句话说，哪里有压迫，哪里就有反抗。那我说，哪里市场不畅通，哪里就有反抗。为什么呢？因为哪里市场不畅通啊，哪里就有权力寻租，就有灰色收入，就有侵害事件，哪里就有社会运动。我们看性骚扰这个问题啊，最容易发生在什么地方呢？菜市场啊，容不容易发生性骚扰？那肯定不容易，是吧？性骚扰最容易发生的地方啊，就是劳动力市场，就是职场。职场呢，是性骚扰的一个高发领域。为什么这么说呢？因为这个劳动力市场啊，它跟菜市场啊，它有很大的不一样。菜市场呢，一手交钱，一手交货，双方的权责都很明确，信息也很透明。但是呢，劳动力市场啊，它并不是一手交钱，一手交货。它是一种雇佣关系，这种雇佣关系啊，跟一般的交易啊，它有一个很大的不同。这个不同呢，就是他们需要共同协作来完成和交付产品。比如说，老板呢招聘十个员工，每个月发给他们发工资，但是呢，这个产品啊不会立即生产出来，立即交付给老板。他需要这十个员工进行协作，他需要有个周期，要共同协作来完成。这个过程当中啊，他就存在信息不透明的一个情况，他们可能一起工作、一起出差、一起应酬，在一个相对私密的一个空间里合作，这个过程就容易发生性骚扰事件。一般来说啊，上级他掌控了这个工作的一个主导权和规则的一个制定权，有一些人呢就会利用这个权利、利用这个机会啊来施暴，本质上呢就职场性骚扰，它其实就是一种权力寻租。通常呢，如果一个人被侵犯了，那么受害者他可以去报警啊，可以借助公共机构来惩罚施暴者啊，那为什么要发动一种社会运动呢？原因就是啊，在职场中的性骚扰啊，它具有隐蔽性，它很难取证。同时呢，在法律上啊，性骚扰的一个界定是比较模糊的，所以很多性骚扰的一个事件、一个指控呢，就因为法律定义模糊、取证困难而最终无法立案，最终不了了之。这就使得很多受害者啊选择沉默，也使得施暴者啊更加肆无忌惮。而这一种 Me Too 运动呢，它恰恰就是一种纠偏，利用舆论的力量、道德的号召力啊，发动社会运动来揭露施暴者对施暴者或者预期施暴的行为啊，给予广泛的震慑。那有没有效果呢？那肯定是有效果的哈。它相当于给社会啊释放了一种。普遍的一种社会压力来保护女性。不过呢，这种运动呢，它其实并不完美啊。MeToo 运动呢，它进入高潮的时候呢，它就容易扩大化，可能会伤及无辜。受害者往往是在网上指控对方，而不是在法庭上。这相当于是什么？网络公审。即便证据不足呢，对方也容易遭到网暴。有些人可能会浑水摸鱼，借助这种运动啊来公审，来破坏某一些人。还有呢，这种运动啊，就是这种群众运动、群体运动啊，它具有不可控性啊，有可能会使受害者啊受到二次的一个伤害，比如说包括舆论的伤害，还包括对方的一种反向控告。另外呢，这种群体运动呢，它带来人际关系的一个紧张和焦虑啊，一些公司为了降低风险啊，它就可能会减少女性的一个雇佣。那对于一家内地公司来说的话，他拒绝一个餐酒文化，他可能是比较困难的。但是减少女性雇佣啊，他是可能是比较容易的。在美国啊，职场呢，他就出现了一个严重的叫性别隔离的一种现象。有调查发现呢，就在美国60 ，百分之六十的这个男性主管为了避嫌，不敢跟女员工单独见面。他们到了什么程度呢？有时啊，这个男同事呢，他想夸这女同事今天穿得漂亮。他都要什么事先征求对方的一个同意，我能不能这样夸你？这样的话呢，就每一轮 Me Too 运动过后呢，他都容易进入一种困境。这种困境可以定义为叫冰桶挑战困境，就是在运动爆发之后呢，现实的一个情况并没有得到改善，可能某一些状况还会恶化。所以啊，光支持 Me Too 运动啊，还是不够的，还是需要帮助广大女性去解决这些问题。怎么解决呢？性骚扰的问题，它的根源是在于市场化的程度不够。市场化程度高的地方呢，很少会发生性骚扰事件。那解决的问题呢，也靠什么？也靠市场，就是推进市场化。这里呢，我主要说两点。第一点呢，就是推动竞争性政府的市场化。比如说美国，美国它是一个联邦制国家，各个州之间的政府是相互竞争的，这样呢，会有助于他们在立法上和执法上加大对女性的一个保护。第二个就是推动劳动力市场的一个市场化，比如说有一种保险叫做雇佣责任险，有一些公司可能怕承担责任呢、啊，对职场性骚扰事件的做法往往是捂盖子、不闻不问。但是如果公司他购买了雇佣责任险，保险公司啊，他会承担这个职场性骚扰的相关的一个赔偿，公司呢，他就会更加积极的去处理这个事件，那职场的信息也会更加的一个透明。职场性骚扰事件，它就会发生的概率就会更少，所以呢，可以推动公司购买这一种雇佣责任险，这样会有助于保护我们的女性以及广大的一个劳动者。好的，本期清河直播间就到此结束。喜欢我视频的舍友可以把它分享给你们的朋友，我们下期再见。